0: 今天我们接着来读《给你一个团队》，你能怎么管？第三章道德的价值，第二小节致命的领导错误：拒绝承担个人责任的错误。在一次管理课堂上，我讲了一个短故事：一个家庭主妇给客人端上米饭，客人称赞说：“哦，这米饭真香。”主妇兴奋地告诉客人：“啊，是我做的。”客人又吃了一口，又问：“哦，怎么糊了？”主妇的脸色骤变，赶紧解释道：“哦，是孩子他奶奶烧的火。”客人又咬了一口，哦，还有沙子。主妇又答道：“是孩子他姑淘的米。”这是最致命的领导错误。管理者如果想发挥最佳的管理效能，个人应当勇于承担责任。假如有一天你的上司或者你检查的部门的工作时，对于员工很不满意，这时，请切勿怪罪于该员工。最大的错误通常是你自己造成的，你负有不可推卸的管理责任。你首先要勇于承担自己的责任，然后根据制度处分出。呃，处分出错的员工，并不要再讲是你的上司要你这么做的，因为你才是他的主管。你可以指出某一条具体的规定，详细的说明他错在什么地方，并同时讲出自己的失误，以显示你和他来共同承担责任的态度。要记住，部下的错误有时候是领导者自身的错。李嘉诚是一个非常宽厚的商人，他也十分体谅部下的难处。多年的经商经验让他深知，经营企业绝非易事，犯错是时常有的事情。只要在工作当中出现错误，李嘉诚往往就会带头检讨，将责任全部揽到自己身上，尽量不给下属留下失败的阴影。他时常说：“哦，员工犯错，领导者。”要承担大部分的责任，甚至是全部的责任。员工的错误就是公司的错误，也就是领导者犯下的错误。而李嘉诚的主动承担员工的错误，与小时候在他舅舅家的那段打工经历分不开。初到香港的李嘉诚，先到了舅舅家的钟表公司工作。少年时的他非常好强，做事情总是想要超越他人。因为他不想落在别人的后面。自从加入了钟表公司，李嘉诚就开始非常勤奋，在别人休息的时候，也在学习钟表的事情。他还自己认了一个师傅，只要有不懂的问题就去请教。师傅觉得李嘉诚非常聪明，而且还学得很好，非常愿意帮他。有一次，李嘉诚趁师傅不在的时候动手修手表，但毕竟缺乏经验，没有修好。反而一不小心摔坏了手表。到这种遇呃看到这种情况，李嘉诚知道自己闯下了大祸，不但赔不起手表，还有可能丢掉这份工作。师傅知道李嘉诚把手表摔坏之后，并没有骂他，只是告诉他下次不要再犯类似的错误。师傅主动承担了责任，向李嘉诚的舅舅解释是自己的疏忽把手表掉在地上，要求给予处分，根本没有提到李嘉诚的事情。这件事情让李嘉诚觉得得到了非常大的教训。本来是自己犯的错误，却让师傅承担下来，觉得非常过意不去，就向他道歉。结果师傅告诉他，无论以后做什么工作，作为领导者，应该为自己的下属承担责任。部下的错误就是领导者的错误，领导者应该负得起这个责任。虽然当时的李嘉诚年纪很小，根本没有完全领会师傅的意思，但是他记住了师傅的一句话：主动的为部下承担过失的领导者，才是一个好的领导者。现实生活当中，团队出现问题时，我们经常会听到这样的话：一，我以为会怎怎样的；二，我以为他会做好的，结果没有；三，呃，呃都是谁谁谁不对。我已经给他处分了。四，都怨谁谁，他不该这样做。五，都是谁谁的错，他没有认真的去做。六，我没有想到怎么呃会怎样啊，不是我的错。七，谁想出事呢？当需要处分某位出错的员工时，我们也经常会听到这位员工的主管讲。哎，小刘，不是我要处分你，这是老板的意思，他非要这么做，我也没有办法。听起来这好像全是老板的错，与自己没有半半点关系。结果是什么？是你向下属暗示，之所以会出现问题，是老板领导不方，你和我都没有责任。于是员工在潜意识里面就不会，就会不由自主地认为，哦，原来我的行为是没错的。只不过是不讨老板喜欢罢了。这对于他改正错误没有一点好处。将来他不会轻易的犯下这种失误，说不定还会更加严厉，直到整个团队的工作氛围完全被打乱，员工逐渐的会变成不胜任，因为他错过了你帮他改正、与他一起面对错误的最佳时机。请记住，当你的下属出现错误时，作为团队的主管，你就应该负起全责。所以，一定要对你的上司说：“这是我的错。”同时，要尽可能的与下属共同承担问题的责任，以及与他一起来解决办解决方法。这么做的目的其实很简单。我们是为了让事情有一个明确的结果，将事情彻底的弄清楚，找出方法，总结经验教训，提升工作能力，解决工作缺陷，而不是指责或者惩罚哪一个具体的人。所以，不要做总在辩解的团队带头人，因为一个有效的管理者，他一定会扛起自己的责任，并且为事情的结果勇敢的负责。没有培养。没有培育胜任的人才，一个合格的管理者，他必须做到这一点。当他不在的时候，业务能够有效地进行。如果不能够做到这一点，说明你忽略了自己的一项重大职责——替团队培养胜任的人才。对于一名经理人或者部门负责人的最大经验，不在他自己的具体业务工方面的工作能力，而是在于他。不再是员工的工作成效，因为一名员工有百分之七十以上的培训，实际上要靠他的直接上司来完成，而不是靠人力部门。部门负责人的最主要的专业指导啊，人力资源只能给到一些最基本的教导和培训。部门主管的工作是一个非常重要，是需要他把这些经验和知识无条件的传输给他的下属，而且。他也正是通过这种方式来不断的提高团队当中的个人和集体的能力。他需要不断的学习，并且把自己的知识和经验向下灌输，提升整个团队的能力。这是他获得成就的重要来源，同时也是他在未来的工作当中能够引以为荣的一项重要资本。这恰恰是培训的意义所在。那些只喜欢发号施令的管理者和擅长循循善诱的。部门负责人之间的差距也就在这里。一名优秀的领导者就像引导者，与下属每一次的会面，他都会看到一次很好的成长的指导机会，并且能够抓住这一次一切的机会，让下属的能力得到提升。对于下属的培训很难吗？有一个团队向我，有一个主管向我诉苦，哦，张老师。我没有这么多的精力培养一个人，太麻烦了。真的是这样吗？据我所知，最成功的培训不一定要花去整个和大量的时间，因为团队内部的培训可以随时随地、随人随事的做。我们称之为机会教育。就像一个好学生，他 80% 的学习都是在教室之外完成的。我认为每一位团队的主管。都需要让自己成为一名老师，学会使员工在教室外学习的能力，在工作当中给予他所需要的学习工具。一个主管每天必须做的工作就是花大量的时花一定的时间在自己下属的培训上。你的工作，你的手下呃得不到进步，你的团队就不会有什么美好的前景。培养员工，让他们更加信任、上胜任。这是一件急的、急不得但很重要的工作。不管任何时候，衡量一个团队的重要成功的标准都有一项：看他的团队成员能否进行高效率的学习，是否可以在这里得到能力的提升，而不是一无进步，只想控制结果。在一个部门内，如果你仅想试图控制工作的结果，眼盯着最后的结果，而不是试图影响员工的想法，去引导他们应该做什么。那么，这也是一项不容忽视的管理错误。人性的因素永远不可置之一旁的。任何一个经理人都需要去了解人的内心，即使每一个员工的心理，把握他们的方向，明白他们是怎么想的，而且。你要做出正确的应对，采取恰当的措施，和他们实现心灵的沟通。不要告诉过程，我对那些没有兴趣，我只要结果。我不管你用什么方法，这件事必须完成。等等，这样的话虽然听起来其实十足，但效果非常之差，是最坏的管理者才会讲到的语言。若你如此想，结果就是。假的、空的，因为你要的结果可能是你手下用不好的方法得来的，于是不但不能够让你满意，还有很有可能会带来恶果，损害了其他部门或者同行的利益，比如违反了商业道德、侵犯了公司的规章制度或者违法犯罪等。对于一个团队和一家公司来说，经历了许多年的历史，才能够培养出一点点好的。传统，许多年的传统才能够培养出一点点牢呃不牢靠的团队文化。如果因为你的不负责任、放纵下属、不择手段来追求目标，破坏这一切，你的罪责将远超过那些做错了做了错事的员工。所以，你需要让你的下属养成很多的好的习惯，不断提升工作技能，而且还要为此来建立一种优良的工作文化。一，我们不能只关心工作原先的员工的工作成果，而不考虑这个成果是用什么方法得来的。不好的方法一定会损害你下属的思想，伤害你公司的同事或者公司的利益，甚至会损害整个行业，以及你的管理品行。二，别只让你的下属做事，而不告诉他们为什么。如此不会有什么好的结果。手下的思想需要你的引导和启发，规范其行为，提升其品质。要让手下养成正确的做事思,思想，才能够真正的完成目标和达到你想要的结果。喜欢复合错误的一方，团队内部很讲诚那个忠诚的，比如下级对于上司。要忠诚、服从命运，但这并不意味着你必须一直附和和领导的意见和观点。当你在员工面前表现的总是去依从错误的上司时，他们对你的态度除了鄙视，恐怕还有失望。他们会想：我跟着这样的老板会有前途吗？我会有自己的利益？他他会为了自己的利益，随时不顾。是非出卖我。团队主管的价值之一就是能够给自己的上司提出问题，并同时给出解决方法。他需要辅佐上司，但不可以永远的复合。如果你总是无条件的听从上司的意见，说明你在这个位置上根本没有价值。一个聪明的领导者最终是不会重用你的。说白了，你可以。大玩攀龙附凤之术，赢得暂时的立足之地，但长远来看，你失去的会更多，上下都不容你，结果只能够悻悻的离去，另寻他处。不过，一个喜欢对领导的错误提出意见的人，也不见得能够占据赢的制高点。有时候，即便是你揭发了错误，纠正了领导的谬误。也要注意提意见的场合、说话的方式和态度。尤其重要的是，在给你的意见前，不要先下结论，要三思而后行。不可以讲的话是：“你说的不对，这样做会出问题的。这个方案不好，解决问题的方法，正确方法是只有这样做才对。”那可以讲的话是：“我担心这样做会不会出什么什么问题？这样做你看行吗？”如果怎样做？你看这样做会不会好一点？我还有另外一种想法，不知是否可行。虽然表达的意思传递了相同的信息，但后者明显比前者更容易让老板接受，因为你采取的是沟通和商议的态度，语气平缓柔和，避免了对抗。这样。就是你指，即使你指出了领导的错误，在员工的面前树立了好的形象，又不会激怒自己的上司，给自己挖坑。管理僵硬，对于每一个人都采取相同的管理措施。每一个人的性格不同，表现各异，在职场当中，既然当然也是如此。如果你看不到这一点，总是试图用相同的方法去管理每一位下属，呃你一定无法取得成功。一个好的部门主管，他擅长掌管员工的个性差异，认清他们的优点及弱点，采取因材施教的办法，量体裁衣，对于手下灵活管理，从而能够说服大多数的人，建立威望。在这个世界上，你不会找到性格完全相同的两个人。有的人好动，有的人好静，有的人粗心，有的人细心，有的人少言寡语，有的人唠唠叨叨，有的人很耐心，有的人没有耐心，有的人喜欢权力，有的人喜欢金钱，有的人心胸豁达，有的人心胸狭窄，有的人喜欢向上爬，有的人则习惯于服从，喜欢被领导，被领导着去做事。也就是说，我们要用人，必须用取之长。要取之长，你作为主管，平时就得仔细观察他们，看看每个下属的各种表现，比如性格、行为、动作、语言、思想，以及他们如何处理人际关系。根据每一个人的不同特点，尽量大的可能安排与之相应的工作，同时用针对性的管理策略，在遵循大原则和团队共同原则的基础上，灵活的对待，才能够取得成功。忘记了利益对于团队的重要性，公司是要赚钱的，不是慈善机构。你作为一名主管、经理、小组组长，甚至高层的股东或者老板，最重要的任务是什么？就是让公司盈利。所以，至少你应极力的防止利润的下跌。你需要告诉员工，并让他们清晰的了解到业务活动与公司的盈亏的关联。他们才会愿意努力地提高效能，融入进团队的利益当中。但是，恰恰是有一些做领导的忽视了这个根本的原则。他们平时喜欢谈理想、讲未来，一厢情愿地给员工将内心的愿景灌输下去，并带着他们一起去实现。最后，等到了无可挽回时，才发现一切都是。美好的，除了没钱，这样的团队带头人为数不少，我在美国和国内都见过许多，我称他们为理想主义者。就像你让一名艺术家去开画廊，他可能最关心的是一幅画够不够美，是不是符合自己内心的追求和艺术标准，而不是他能够卖多少钱。事实也是如此，我见过许多的画廊倒闭。都是因为他们的老板是一名优秀的画家，绝不是一个合格的商人。说到底，公司的利润取决于产品销售和所有成本之差。道理很简单，作为各部门的主管人员，他们应该致力于合理、充分使用团队的各种资源，尽可能的降低成本，杜绝所有的浪费，并追求最大的收益。这是团队成长的基础。也是每一个团队成员价值得以体现的最大保障。除此之外，别无他途。在这个过程当中，任何一点纰漏都会凭空的增加成本，比如一个错误的决策，一个长期存在的不良习惯，不合理的流程，参差不统一的标准等等。在这里，我说一下团队主管的四个职责：一、为老板创造利润；二、为社会谋取谋求就业；三、为员工。谋求福利，四为消费者谋求品质。公司没有利润就无法生存，利润是一家公司的命脉。当你接手一个部门或一家公司时，请一定再次对自己强调这一点，并将它作为最高的信仰。只专注于业务问题而忽视了管理工作，我知道不少经理人，他们总是只专注于具体的业务问题。以至于完全迷失了自己的本职工作目标。我应该做好管理，而不是从事具体的业务。一个好的管理者，他应该在自己及他人遇到问题时，不要忘记自己的主要目标是什么。不论你什么出身，当你在管理岗位时，你就不能够只做你愿意做和擅长做的事情。有些事情虽然不是你乐趣所在。你也要兢兢业业的把它做好。一个团队主管，你必须时刻的明白，自己要做的是纵观全局，带领着团队向工作目标迈进，只是员工的工作伙伴。如果你想和员工成为工作搭档和伙伴，除此别无其他。那我告诉你，你等于不运管理之道。团队主管的职责除了管理工作之外，还要深层次的去管理手下的生活及内心的状态。一，平时要注意观察属下的情绪，员工的情绪会直接影响到工作的效果。他们不仅需要工作的监督和指导，还需要生活上的关怀。帮助员工快乐的生活是主管的责任之一。孙子兵法当中说：“士足如婴儿。”故可愚之复生兮，是足如二子；故可愚之俱死。几千年的智慧呢，但是、啊、今天不少企业的领导人还是不懂得这个道理，经常犯粗暴对待员工的错误。一个合格的管理者应勤于观察手下是否有异常的非工作行为，比如哪些情绪不对，是沮丧还是自负。然后采取适当的措施，建立良好的沟通管理，让员工的心声可以畅快的倾诉的对象。二，你需要改善他们的工作环境和条件，并将你的管理知识和经验传授给他们。平时，只要情况允许，就应该多让员工参与你的决策工作，而且。在工作紧紧张的工作中，千万要记住，不要把他们累垮，不要将加,加班当成家常便饭。在工作之余，要鼓励他们到外面吃午餐、喝喝午茶、呼吸新鲜空气，而且一些休闲活动可以一起参加。当然，也绝不能让你的团队出现闲得慌、也闲得发慌的人。三，管理者。切记不要在下属面前摆出一副我很累、很紧张的样子，以免将不良的情绪传递给他们。不少老板一进公司就喜欢摆着一张臭脸，尤其是中国企业一些管理者，他们觉得自己这呃自己这样就能够给员工一些压力和震撼，让他们卖力的工作。其实不然，效果正在相反。老板脸色不好、情绪不佳，员工的工放松的工作状态反而会。遭到破坏，大家在紧张之余，会一直在想：哦，是不是我做错了什么？会遭受什么样的惩罚吗？忐忑不安之下，工作效率就会受到影响。四，需要从细微之处做起。我们可以制定一些对于员工表示关心的具体方法，比如，当一名新的员工到岗时，由经理以上的领导为他们做入职的介绍；当员工生病时，你可以。亲自为他们准备病号饮食，联系就医，到家探视，电话慰问等等。当你对于员工说话时，可以先咨询对方是否能够接受自己的语气。再比如，当公司晚上加班的时候，主管可以问一下加班的人吃饭了没有，要不要买点东西，呃，带给他们吃。加班完怎么回家，要不要找车等等。越是真正的关心，越是来自于细微的环节当中，而不仅仅是几句大而无用的空话。五、关心员工的工作能力的提升。员工出来工作的目的，除了保证生存所需之外，还需要学到的东西是求得职业的发展。每个人的心中都有一个关于事业的梦想，这你必须得清楚，然后重正视。所以，当每一位员工在工作中犯错时，他们最想要得到的其实不是避免批评，而是有人能够立即给他们指出来，实质性的帮助他们进步、改善工作，让他们在职业生涯当中或许能够有所收获。如果你对他们的工作过程漠不关心，只是追问结果，那他们当作提供利润的工具。利用完了就扔了一边，那么员工就很难对公司保持忠诚。没有订立工作行为和明确的标准。如果你不订立相应的规则和标准，却强制性的随心所欲的要求他们必须完成什么工作，那管理将会陷入一片混乱。你需要归纳和妥善的制定行为工作标准。并坦诚的与你的下属沟通，使他们每一个人都乐于遵守工作标准，那么团队的业务就一定会日趋发展，管理工作会更加的易如反掌。标准象征着一家公司的品质，这也是团队的尊严和誓约。管理者要求的很模糊，从成员那里得到的也很模糊，而如果你要求的只是那么一点点。那就别指望着能够得到更多，请勿惊讶于你的员工，呃，从你的员工那里得到很少，因为你当初要求的那么多，只怪你自己，而不能一味的责责怪、责怨你的员工，没有对于下属进行训练。团队的管理者面临两个大的挑战，你需要不断的促进员工达成标准水平。以上的绩效，然后督促他们持续不断的保持这种绩效水平。如果你想要自己的属下能够达成标准以上的绩效，那么你必须教训，必须训练他们养成忠诚的执行命令和严格的遵守各项规定的好习惯。想想看，你做到了没有？怎样培养员工良好的工作习惯？下面这些程序。经常被管理者所忽视。一、形式化，每一个人都必须按照事先约定的形式化去做，而不是随心所欲。二、形式化，当形式化认真的执行一段时间之后，就逐渐的演化成为形式化。员工需要的，需要为需要员工需要为做事而做事。三是习惯化。当形式化认真的执行一段时间之后，每一个人就养成了一个做事的好习惯，团队的执行力就有了坚实的保障。一味的宽恕那些不能胜任的员工，你需要做的是有效的对立，其实不是加剧员工、加剧团队空气紧张的最源。而是一种管理的技巧。当某人的行为出现错误时，你想要去纠正他，就应该立刻告诉他批评，之后再鼓励对方积极的采取比较正确的行为。而当员工实在不能够胜任时，你就不能够宽恕，否则就等于是纵容。遗憾的是，许多管理者难以做到，他们总是在比赛谁的狭义的爱最多。他们无形当中纵容了不胜任的员工，原因只是不过是这个人身上有另外让自己感觉到很顺眼的优点，于是他冤枉的将呃做了一名烂好人，最后耽误了工作，影响了公司的整体利益，也没有受到对方的感恩，因为一个不能胜任工作的人，就算被。格外开恩留在这里，最终也不会感恩那个施恩者。团队的其他组织里伦理，其中最重要的一条就是要当员工的上司，而不是当他们的哥们。在一个团队当中，任何人都不能破坏规矩。如果有人违反了规矩，而你不做处理，这本身就是在破坏规矩，是非常忌的忌讳的行为。在这里。你很有必要了解一下破窗理论。环境有强烈的暗示性和诱导性，我们必须修补好第一扇打碎、被打碎的、被打碎玻璃的窗户，否则会有很多的玻璃被打破。在组织当中，制度第一，情感、感情第二。一个只讲情理不讲规则的管理者，他本身也是变得不胜任。要知道，一个所有人都能够做到基本胜任的组织，它的效率和效果要远远高于只有几个人能够胜任或超胜任的组织。而且，当你宽恕那些平庸者或者犯错的手下时，对于能够胜任和工作努力的员工来说，也是一种极大的不公正。纵容不胜任者，在制造不公正、不公平。你的部下，你你的部署通常不怕苦、不怕累，但他们怕不公平。只知道赞赏绩优的员工。如果你的员工达到了相应的工作标准，哪怕有些不如意之外，你也应该及时的给予赞赏和鼓励，而不应该是表扬那些做的最好的人。只要他们绩效适当，有一定的贡献，便应当给予嘉奖。当他们再次达到新的标准时，再给予更多的加赏。有两名保龄球教练分别训练各自的队员，他们的队员都是一球打倒七个瓶。教练甲对于自己的队员说：“很好，打倒了七只。”他的队员听了教练的赞美，很受鼓舞，心想下一次再加一把劲，把剩下的三只打倒。教练乙经常对他的队员说：“怎么搞的？还有三只没有打倒。”队员听了教练的指责，心里很不服气，暗想：“你咋就看不见我已经打倒了七只呢？”结果，教练甲训练的队员成绩不断的上升，教练乙训练的队员打得一次不如一次。就像教练乙这样的主管，到底有多少？他们就像一些学校的老师，只关心尖子生和优秀优等生，对于正优以下的学生不闻不问，冷眼相视。功利的管理态度会在团队内部制造另外一种不公平，也就是绩效歧视。试图去操控员工，这是不可原谅的错误。美国管理学家泰罗有一句名言。为了提高效率，上级只保留处理例外和非常规事件的决策权，例行和常规的权利均由下均由部下去分享。身为经理人或部门主管，许多人会犯一个错误，就是他们采取了一个拙劣的方法，为了工作效率，不停的加强控制，使员工觉得自己被受到了操控。从而产生了极为不利的影响。管理者如果把自己当做团队的监工，往往就会独揽大权。他们把所有的员工都看成是为自己服务的，像在参加，而不是在公司做事。这样的上司恐怕永远成不了一名好的管理者。因为一名高明的管理者，他们首先要做的明白的一点就是，我的工作是在管理，而不是专制。他们必须学会分权和授权，激发员工的主观能动性，从而提升他们独立处理工作的能力，鼓励他们大胆的去做。只有让员工感受到自己是主人的团队，才能够有强大的竞争力。如果你把员工当做幕偶，员工早晚会把你当做暴虐的商纣王。和隋炀帝，啊，这一章读完了，谢谢大家。Z N。